0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu tô com o Pedro Esse episódio era pra ser um especial, mais, na verdade era pra ser mais um episódio da série Cavando um Poço Mas vocês vão entender por que ele não tá especificamente nessa série Esse episódio que é sobre oração e tudo mais Mas antes de qualquer coisa, Pedro, Pequi, Pedro, Mosby, Pedro Silva Você que decide como você chama o Pedro <risos> Pedro se apresente, por favor
1: Oi pessoal, eu sou Pedro Pedro Silva, eu tenho 21 anos Atualmente Moro em Uberlândia, Minas Gerais E, e é isso
0: Bom, então é, é isso Esse é o Pedro, essa sou eu que vocês estão cansados De, de saber que falo de oração todos os episódios, e por que que eu não quis gravar um episódio sobre oração com o Pedro, estando na série, cavando um post, porque o Pedro ele, ele é uma pessoa que se dedica muito nos estudos das coisas que ele se interessa eu tô mentindo, Pedro? Não <risos> pois então, aí eu gostaria muito que o Pedro falasse mais sobre os conceitos de oração que ele tem estudado e meditado sobre Do que necessariamente falar sobre as experiências dele de vida de oração É óbvio que se ele quiser compartilhar disso aqui com a gente Somos muito bem-vindos para ouvir nesse episódio também Mas é, tudo que o Pedro tem conversado com, com o Senhor e tal, enfim, tem estudado sobre oração Foi o que me fez chamar ele aqui é, Inclusive foi por causa de uns tweets dele sobre oração que eu falei, por favor, vamos, vamos gravar Então... Pedro tá aqui pra contar pra gente sobre conceitos de oração que ele tem meditado e tudo mais. Então, meu amigo, o espaço está aberto. Pode falar o quanto você quiser fica à vontade.
1: <risos> então, eu acho que logo de início começar contando um pouco da minha história com oração, né? Ótimo. Como eu, eu converti em um contexto muito neopentecostal, diga-se de passagens, as histórias que eu tenho, seja da Jumenta <risos> ou histórias semelhantes, Ai. eu infelizmente sempre enxerguei a oração de uma forma dicotômica, como se oração fosse algo a parte da vida cristã. Então, sempre que eu pensava em oração, eu pensava a partir de um imaginário como se a oração fosse apenas uma ferramenta espiritual que não fosse tão necessária. É como uhum. se fosse um plus da vida cristã. Isso acabou ocorrendo porque... O contexto que eu acabei crescendo espiritualmente e crescendo na minha caminhada cristã, no início, era um contexto que dava muita ênfase na oração como uma batalha, como uma luta. Uhum. E eu acabei enxergando a oração, a dinâmica de uma vida de oração, como algo enfadonho, algo pesado. Então, foi se passando os anos, eu tinha 13, 14, 15 anos... Eu tinha meus momentos a sós com Deus, meus momentos de oração, mas eu sempre enxergava a oração a partir desse prisma de batalha, de eu tenho uhum. que pagar o preço. E algo que mudou drasticamente a minha vida ao longo dos últimos anos, de dois, três anos pra cá, foi quando eu comecei a descobrir como que Oração, acima de tudo, é encontrar um deleite na presença de Deus. Oração, mais do que tudo, é um lugar de deleite e satisfação na beleza divina.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que de início... A principal verdade que eu comecei a compreender de alguns anos para cá... Foi essa principal verdade sobre a oração. Que oração, acima de tudo, é deleite e satisfação em quem Deus é. Uhum. E eu acredito que esse foi o segredo de Davi. Davi conseguiu entender no Salmo 23 essas três verdades que eu tenho estudado de um tempo para cá, e eu tenho visto que ela é bem comum, tanto no Antigo Testamento, Novo Teta Testamento, como nos autores que abordam sobre espiritualidade. Isso é bem comum, tanto com uh -huh. o Michel Duque Strade escrevendo, como o Leonardo Heavenhill, o Mike Bickel, o Carl, o Richard Foster, ou até mesmo a Hinawe, ou alguns místicos de tradição da espiritualidade de do deserto. Que é o que Que é tratar da oração, podemos dizer, de cinco formas, a partir de cinco divisões. Embora, claramente, existem muito, existe muito mais a ser dito sobre essas divisões. Eu gosto de dividir oração, quando eu penso oração, dessas cinco formas. A oração vocal, que é orar com palavras, seja uma lista de oração ou palavras espontâneas. E eu gosto muito de uma frase da Teresa de Ávila, que é uma mística do século XVI, que ela diz o seguinte, Na oração vocal, a mente e o coração devem estar atentos ao que você disse. Então, uma verdade sobre a oração com palavras, a oração vocal, é que nesse momento nos colocamos em um processo de, de se achegar diante de Deus, não apenas com o nosso coração, mas com a nossa mente, de uma forma integral. Essa é a primeira divisão tentando pensar sobre oração em dogmas, em divisões diferentes. Uhum. Então, a segunda verdade, o segundo princípio que eu tenho percebido lendo alguns autores é como a oração também é meditação. Meditação Sim. é nada mais do que orar com a mente especialmente lendo refletindo sobre a escritura e entrando em diálogo com Deus e essa é uma verdade que nós percebemos ao longo de todo o antigo testamento principalmente em Deuteronômio 6 do 4 ao 7 que é quando Israel fala quando Deus fala para Israel sobre como que Israel deveria meditar na lei de Deus como uhum. o segredo de Israel ser e cumprir o mandato de ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, era entender essa verdade, esse mandamento de meditar na lei de Deus, meditar em quem Deus é. Então, uhum. essa é a segunda divisão, pensando em oração. E a terceira verdade sobre oração, que eu tenho pensado, é sobre como oração também é contemplação. Orar com os olhos do coração, com esse desejo amoroso de ver a face de Deus. Então, até agora eu falei da oração vocal, como oração também é meditação e também contemplação. Essa é a forma que, classicamente, os místicos de tradição de espiritualidade do deserto pensam sobre oração. Oração vocal, meditação e contemplação. E, claro, como um bom carismático, <risos> eu não poderia deixar de pensar sobre oração e não citar oração em línguas e oração de gemidos e lágrimas. E agora, introduzindo um pouco sobre oração vocal, é muito interessante que Jesus ao longo da sua vida, o que Jesus mais inspirou nos seus discípulos foi esse desejo de aprender a orar. Eu, eu gosto muito de uma reflexão que o Carl escreve no seu livro Ensina-nos a orar, que é sobre como a principal inspiração e desejo que Jesus causou nos seus discípulos foi a busca deles por sua vida de oração. E essa é uma verdade que me impacta muito, que é... Será que a minha vida de oração, a minha vida espiritual... Tem inspirado as pessoas ao meu redor a observar como que eu tenho me portado diante de Deus? E isso tem instigado eles a desejar ter mais tempo com Deus? Eu gosto muito quando o Carol escreve a respeito disso. Sobre como a dinâmica da vida cristã deve inspirar uns aos outros a ter mais tempo com Deus, até uma dinâmica espiritual mais aprofundada. E é muito interessante pensar sobre a oração vocal, porque Jesus, na sua oração do Pai Nosso, ele coloca um padrão de como deveria ser a oração vocal. E esse uhum. padrão é orar a partir da vontade de Deus. Essa é essa a principal verdade que Jesus nos ensina a partir da oração vocal. Orar uhum. para que a vontade de Deus que é feita no céu, também seja feita na terra. E enquanto algumas pessoas podem acabar enxergando uma certa dicotomia na oração, como se a oração vocal fosse inferior à contemplação, à meditação, à oração em línguas, à oração com lágrimas, Jesus não encarava dessa forma. Algumas pessoas acabam tratando inferiormente a oração vocal. E para Teresa de Ávila, a oração vocal leva diretamente a esse caminho de meditação e contemplação. Ou seja, uhum. em outras palavras, como se essa dinâmica, esse exercício de se chegar diante do trono de Deus, diante da sala do trono, como Hebreus bem diz a oração vocal fosse essa porta, a entrada. E passando pela oração vocal, pela medita medita meditação e pelas de demais dinâmicas, nos achegamos diante de Deus. Então, a porta de acesso à oração, a primeira verdade, o primeiro princípio de uma vida espiritual, de uma cultura de oração, é entender a importância da oração vocal seja com palavras espontâneas ou seja até mesmo com uma lista de oração
0: eu ia te fazer exatamente essa pergunta, assim, de desse conceito que você trouxe até da Tereza de Ávila, que pelo menos pra mim, na minha vida, na minha vida de oração, muitas vezes eu me peguei nesse sentido, assim, fazendo o oposto do que ela faz, né? tipo, de valorizar mais uma coisa do que outra, e eu acho que isso acontece muito comumente na vida do cristão, assim, ou enfim, nas nossas vidas, de a gente, às vezes, valorizar mais uma coisa do que a outra e acabar, assim, desprezando algo que é tão precioso, né? Eu, por exemplo, por muito tempo, tive muita dificuldade de fazer orações vocais era tipo, eu dentro da minha cabeça e acabou sendo que é a, a oração vocal, ela faz exatamente com que a gente preste atenção na nossa fala mais às vezes até do que nos nossos pensamentos e faz com que o nosso coração a nossa meditação, a nossa contemplação sejam mais é, eficazes, né
1: Sim, justamente, que é a oração vocal, e é bem interessante observar como que judeus praticam a oração vocal, uhum. porque a oração vocal não se trata apenas de expressar com palavras, mas essa ideia do nosso corpo, uhum. de forma integral, de forma holística, está se apresentando diante de Deus. Até por conta disso, judeus normalmente têm essa prática de quando eles vão orar, eles mexerem em todo o corpo, como se fosse um gesto diante de Deus. De Deus, uhum. não é apenas a minha língua que te adora, mas todo o meu ser está diante de ti e respondendo quem você é. A outra verdade, a outra divisão dentro dessa categorização sobre oração é a meditação, que também pode ser definida como orar com a mente. Que Eu acho que após o período do iluminismo, eu creio que, hoje em dia, a meditação é a principal ênfase de espiritualidade que cristãos normalmente aprendem e crescem. Uhum. E você que está me ouvindo, provavelmente você já deve ter escutado muito sobre meditação. Você deve lembrar agora que você está me escutando algumas pessoas falando de meditação. Então, o cristão médium está bem familiarizado com esse termo de meditar uhum. na lei de Deus. E... É muito interessante quando a gente observa o Salmo 1 e 2, aonde fala que abençoado é aquele que medita na lei de Deus. Essa é uma verdade que o salmista Davi também praticou. Davi, no Salmo 23, onde ele fala que ele desejava uma coisa só. Essa era uma verdade que ele também desejava. Está na casa de Deus, meditando na sua lei, dia e noite. Então... Uma segunda verdade sobre a oração é que oração também é meditação. Usando uma analogia, é como se acessássemos esse caminho, essa jornada de uma vida espiritual, a partir da oração vocal. E logo em seguida, conforme a nossa boca, a nossa mente, vai trabalhando com palavras, o nosso interior vai meditando na lei de Deus sobre quem Deus é. E a terceira verdade sobre oração, a ter terceira divisão, é que oração também é contemplação. E de alguns anos para cá, essa verdade, não que eu tenha colocado essa verdade como algo superior às outras verdades sobre a oração, mas é interessante como de alguns anos para cá, esse princípio de como oração é contemplação, é deleite, é fascinação, tem cativado o meu coração. E contando um pouco da minha história, é interessante como que no início da minha caminhada cristã, algumas passagens da Bíblia sempre cativavam o meu coração. Seja Êxodo 19, seja Isaías 6, ou seja Apocalipse 4. Uhum. E naquela época, naqueles momentos, eu não compreendia qual era as semelhanças entre essas passagens. Deus, como assim? O que tem de igual é entre Isaías 6, Apocalipse 4 e Êxodo 19. Ao longo dos anos, e principalmente no CPP, eu tive essa compreensão como que o que tem de comum em Êxodo 19... Isaías 6 e Apocalipse 4, essa experiência de, seja pessoas ou todo o povo de Deus contemplando, sendo fascinado pela sua beleza. E a contemplação, como já era bem comum na época dos místicos, dos pais, do deserto, é uma das tradições espirituais mais negligenciadas pelo cristão hoje em dia. Ao longo da história uhum. também foi assim. As pessoas não se preocupam muito com a contemplação, porque a contemplação nasce, surge de um princípio que é parar tudo, se colocar em silêncio e olhar fixamente para quem Deus é. O processo, a jornada da contemplação emerge dessa atitude de buscar ouvir a voz de Deus, a partir de esperar em Deus, desse silêncio do nosso coração, de nós aquietarmos a nossa alma, as nossas emoções e procurarmos ouvir quem Deus é, olhar os seus olhos, olhar a sua face. Eu gosto muito de pensar que contemplação, usando uma boa analogia, é como se estivéssemos passando o tempo à toa com Deus. Sabe, Nana, quando você está com Gabriel e vocês estão <risos> tanto tempo um perto do outro que vocês estão um do lado do outro porque a presença daquela pessoa ali do seu lado te satisfaz muito. Uhum. É como se você gosta tanto de uma pessoa que você está passando o tempo à toa com ela uhum. simplesmente porque a presença dela te é agradável. Eu uhum. gosto muito de pensar na contemplação a partir dessa analogia de que contemplação é passar tempo à toa com Deus, olhando fixamente para quem ele é.
0: Tinha uma canção na antiga igreja que eu, que eu ia que falava, tinha uma frase né, na canção que falava, desperdiço a vida e tudo em ti, né? Sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Eu acho que essa, essa sensação de. Né, que eles usam, esse verbo usado na frase de desperdiçar, é muito isso que você tá falando. Tipo assim, eu tenho. A gente sabe como a vida é corrida e tudo mais. Mas pra viver a vida de contemplação, né, a gente precisa de fato gastar esse tempo à toa, como você falou, de desperdiçar o nosso tempo na presença de Deus. E não enxergar isso de fato como um desperdício, né? Mas entender que esse verbo é usado no sentido de <risos> passar tempo demais, né? Sim, sim. <risos>
1: E eu gosto muito de realmente enxergar isso, que, como você falou, a contemplação é passar esse tempo com Deus buscando escutar sua voz enxergar a beleza no seu rosto. É como, literalmente, essa dinâmica de uma noiva apaixonada que ela deseja o tempo todo olhar para o rosto do seu noivo. E esse olhar, esse vislumbre, simultaneamente e consumindo o coração dela de
0: paixão. Essa coisa da contemplação acho que é o que eu mais falo aqui no, no podcast, quando falo sobre oração porque vem muito do que você falou no comecinho, né? A gente aprende muito sobre oração ser tipo um campo de batalha e aí a gente aprende, né, em é, é... Colocado meio que quase no nosso subconsciente Que oração é sempre difícil Nunca é um negócio prazeroso Nunca é gostoso É sempre, tá, sabe por, por ser aquele campo de batalha, né Parece que, tipo Nunca vai ser prazeroso Não é gostoso Mas é muito pelo contrário A gente entende que é, que é, na, que é na oração Que a gente tem as lutas, nossas guerras, mas não lutando de fato, né, mas trocando o nosso fardo pelo do Senhor e tendo prazer na presença do Senhor, entregando pra ele as nossas batalhas.
1: Sim, e puxando esse gancho que você falou sobre como normalmente o cristianismo aqui no Brasil acaba dando muito essa ênfase em alguns ciclos... Principalmente se você veio de um ciclo pentecostal, neopentecostal. Você cresceu enxergando oração como batalha, como algo que não é tão prazeroso, como um sacrifício. E oração também é sacrifício. Sim. Mas, acima de tudo, como eu e a Nani estamos falando, oração também é contemplação. Assim como eu fiz um tweet, eu, eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? O que acabaria atraindo as pessoas a se colocar, a cultivar esse lugar de oração? Sim instigar elas que oração é guerrear espiritualmente é batalha uhum. ou você falar para elas que oração é contemplação da formosura divina o que atrairia mais pessoas a se colocar diante de Deus essas ênfases de que precisamos batalhar contra demônios contra princip principados ou você falar elas que elas precisam estar diante da sala do trono, contemplando a beleza do rei divino.
0: E é isso, né, o que você falou, oração também é sacrifício. Então, é óbvio que a gente passa pela fase de deleite, mas primeiro vai encontrar, a gente vai encontrar desafio. Não é fácil você chegar, você parar de se contemplar, porque a gente, fora da oração, vamos ser bem sinceros, muitas vezes a gente está se contemplando, para você se negar no lugar de oração e contemplar o Senhor. Então, obviamente que muitas vezes vai ser sacrifício. Claro que vai, mas quando a gente aprende a se sacrificar, porque a gente reconhece a soberania de Deus, a, a majestade de Deus, a gente so, só sobra, só sobra a contemplação e o deleite. Sim. E é bem interessante a gente pensar
1: sobre como que cada cristão que está procurando crescer na sua dinâmica espiritual de contemplação, ele vai acabar, em algum momento, se deparando com um muro que vai ser uma dificuldade, mas se ele conseguir vencer esse muro, ele vai encontrar a deleite e esse muro é o tédio. Toda pessoa uhum. que está procurando crescer na sua vida espiritual de contemplação, em todos os momentos, ela vai se deparar com o tédio, com o desânimo, com a apatia. E eu gosto muito de perceber como que a melhor forma, a melhor arma para vencer o tédio é a fascinação. Se nós tivermos essa ousadia, essa determinação de continuarmos buscando a face de Deus, Deus vai derramar pelo seu Espírito esse Espírito Sim. de fascinação que vai vencer o nosso tédio, que vai vencer a apatia do nosso coração. E, parafraseando o Tomás Kempis, eu gosto muito de uma citação dele aonde ele fala que o que é mais prazeroso do que um simples olhar dirigido a Deus, um rápido vislumbre em contemplação, aonde nós vemos que ele, o rei noivo, Nada se compara a ele. Ele é a essência do belo. E durante esses dias eu tenho pensado muito sobre o final dessa frase. Sobre como que a essência de toda a beleza na criação, no cosmos, parte de Deus. Pegando o gancho de beleza. Eu gosto muito de uma frase do Dostoiévski. Onde ele fala que a beleza é o campo de batalha onde Deus e Satanás lutam entre si pelo coração do homem. Infelizmente, eu começando a estudar um pouco sobre beleza, teologia da beleza, é perceptível como que, da mesma forma que cristãos não se interessam muito pelo tema, pela temática de contemplação, como contemplação está ligado com beleza, o cristianismo ocidental, pelo menos, não se importa muito com a beleza. Não se importa muito entender como que beleza uhum. é uma verdade, é uma dinâmica essencial da tradição espiritual cristã. Até por conta disso... O, um autor muito conhecido católico chamado Hans Urs von Balthasar, ele vai dizer isso no século 20, em um momento aonde o cristianismo estava enfrentando fortemente a secularização da igreja em um período pós-iluminismo, aonde a teologia estava cada cada vez mais racionalista e estava começando a criar esse muro divisório de espiritualidade com o meio acadêmico, com o meio teológico. Nesse período, nesse cenário, o Baltazar começa a escrever sobre beleza, sobre espiritualidade. Ele vai dizer uma frase que, assim que eu vi, mexeu muito comigo, que é, a beleza é a primeira palavra de um teólogo para esse tempo. Poderíamos trocar para, contemplação é a primeira palavra do cristianismo Nesse tempo Muito embora Normalmente talvez não pensemos assim Quando nós oramos De fato nos achegamos Diante da sala do trono Hebreus 4,16 Vai falar que quando nós Nos colocamos oração Nós achegamos diante da sala aonde Deus está assentado Em Isaías, em Salmos Vai narrar que Deus Está assentado em uma montanha Um monte Sinai Celestial o lugar mais alto do cosmos, o sublime trono do universo. E nós precisamos entender essa verdade, que quando nos achegamos diante de Deus, estamos acessando o lugar mais alto do cosmos, uma alta montanha rodeada de nuvens, e no topo, no lugar mais alto dessa montanha, Deus está assentado com o seu trono. E que quando nós nos achegamos em oração, a partir da confiança na obra de Jesus na cruz, nos colocamos nesse lugar, a majestade da sala do trono, a esfera da beleza de Deus. Então, eu não gosto apenas de pensar em contemplação como algo intrinsecamente do coração, mas a contemplação, sendo algo que acaba mesclando com a meditação. Nós precisamos resgatar essa verdade que a nossa espiritualidade cristã redefine a nossa imaginação criativa. Sim. A nossa imaginação que naturalmente Deus nos deu esses dons de a nossa imaginação conseguir ser criativa, conseguir pensar verdades de uma forma muito rápida, em milésimos de segundo, a nossa espiritualidade deve usar desses benefícios, onde a nossa meditação e a nossa contemplação conseguem vislumbrar a sala do trono, a identidade e os atributos de quem Deus é.
0: Sim. E nessa coisa da fascinação, né, de, que você estava tá falando de beleza e tal... É, é natural do ser humano, não é à toa que existem milhares de filósofos Estudando sobre conceitos de beleza, né, sobre beleza É natural do ser humano se fascinar pela beleza Por coisas que são belas A gente só vai ter prazer de contemplar coisas que são belas E aí o que é belo, vamos deixar para os filósofos deitar nesses conceitos Mas no que a gente está falando aqui, a beleza é Deus então, para nós existe prazer, e, e muitas vezes a gente precisa se lembrar e relembrar as pessoas de que a nossa fascinação, o nosso prazer, tá em Deus. Eu, Piper aqui gritando, né, enfim, nesse conceito, mas é isso, assim, a gente fala sobre fascinação e, e muitas vezes a gente não vê as pessoas falando sobre isso na, a respeito da vida de oração, mas essa é a verdade que... Base a, a respeito do, do que a gente gosta de contemplar, a gente gosta de contemplar coisas belas e a beleza última, ou primeira, vamos assim dizer, é Deus. Então existe prazer pra, na gente em contemplar a Deus, a gente só precisa entender isso.
1: Sim, e esse foi o segredo de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Uhum. Eu vi entender essa realidade de como a imaginação dele precisava ser direcionada à majestade de Deus. Nós podemos posicionar nossa mente para contemplar essa gloriosa cena do trono. A mesma cena que João viu em Apocalipse 4. Ao redor do trono de Deus saem relâmpagos, vozes, flashes de luzes. Eu sei que para muitas pessoas é um pouco difícil imaginar ou ilustrar na mente como que seria essa dinâmica, essa liturgia da Sala do Trono. Mas, de uma forma até reducionista e talvez anacrônica, mas acaba me ajudando, eu gosto muito de pensar na dinâmica da Sala do Trono com algumas semelhanças a shows, a apresentações musicais de música pop. Sabe essa dinâmica? De uhum. várias pessoas reunidas em um mesmo lugar. Com o mesmo anseio. Uma multidão uhum. de pessoas. E logo em seguida, começa uma apresentação de pirotecnia. <risos> com flashes de uhum. luzes e um alto som. Então, você que tá me ouvindo, talvez várias vezes você leu Apocalipse 4. Você leu de novo. Você estudou. Você ouviu pessoas falando. E talvez... Essa verdade como Apocalipse Apocalipse 4 Reflete a beleza que Deus está rodeado Talvez isso nunca pegou no seu coração Essa flecha talvez nunca acertou o seu coração Mas talvez você que está me ouvindo Você gosta de alguns cantores pop E você de diversas vezes vai no seu YouTube E assiste shows Seja do Codeplay, Seja do Marron 5 Pare por um momento Comece a enxergar esse show que vai acontecer no fim dos tempos imagina o quanto a sua espiritualidade do seu dia a dia seria muito mais rica se você durante o seu dia ou durante momentos, seu momento a sós com Deus conseguisse por um rápido momento ter esse vislumbre desse show entre aspas que acontece diante do trono de Deus. E que um dia, todas as nações da Terra vão estar reunidas diante do trono, contemplando essa beleza apocalíptica. E mesmo Deus não sendo uma banda de heavy metal, mesmo assim, é interessante como Apocalipse 4 também fala que diante do trono de Deus existem serafins querubins. Que, claro, não preciso muito aprofundar sobre o que Serafim Querubim é, porque...
0: Eu... Isso daí é coisa para outro episódio, com você e com o Abner. eu creio que você que está me escutando, provavelmente você já escutou o Abner. Então
1: você tem consciência <risos> dessa imagem apocalíptica, monstruosa, que os seres espirituais têm. Uma imagem de algo semelhante ao bizarro, ao que ao nosso padrão de beleza chega a ser estranho. Mas isso tem a ver com essa beleza apocalíptica de Deus. Então, quando eu falo de contemplação, eu gosto muito muito de pensar de uma forma prática. Não ser só algo teórico, mas conseguir aplicar isso no meu dia a dia. Eu falei um pouco sobre como que eu gosto de pensar na contemplação de Apocalipse 4 em dinâmicas, em analogias, quando eu assisto a shows e eu procuro redirecionar minha mente a como um dia vai ter uma experiência semelhante Ao trono de Deus A relâmpagos flashes de luzes Fogo e monstro E tudo que tem direito E essa realidade Davi conseguiu entender Davi conseguiu entender A liturgia que acontece Diante do trono de Deus E porque os olhos de Davi Conseguiram compreender O quanto Deus está rodeado Dessa beleza apocalíptica esse foi o desejo dele De ser uma pessoa De um único desejo Uma coisa só lhe bastava Estar diante de Deus No seu santuário Meditando na sua lei De dia e de noite Contemplando a sua formosura Eu gosto muito de pensar em Davi <risos> E aqui, eu acho que a Nana
0: Temos um protagonista nesse episódio Davi
1: <risos> Eu gosto muito de pensar em Davi E eu acho que a Nana vai concordar Davi, se a gente fosse... Claro, sem embasamento nenhum. que eu vou falar? Mas eu gosto muito de olhar Davi a partir do Enneagrama 4. Eu tenho quase que os principais eu... homens apaixonados por Deus na Bíblia eram do Enneagrama 4.
0: Aí eu já vou discordar, mas, mas tudo bem. Você pode falar sua heresia particular.
1: Pô, de voz da minha cabeça. <risos> mas eu, eu consigo muito ver essa dinâmica, mesmo que reducionista por minha parte ainda vi de como Davi era uma pessoa intensa, por causa dessa paixão, essa paixão não provinha apenas dele conhecer a lei de Deus, mas porque ele conhecia a lei de Deus isso foi gerando consciência da beleza divina então, uhum. esse foi o, o segredo de Davi ser o homem segundo o coração de Deus, o homem de uma coisa só, que uma coisa só lhe bastava, que era estar todos os dias na casa de Deus, no seu santuário, meditando na sua lei, contemplando a sua beleza. E o mais interessante dessa verdade sobre Davi, sobre como Davi entendeu a contemplação, é que Davi aqui ele está fazendo alusão, ele está emergindo uma imagem de contemplação que não era estranha aos hebreus, aos israelitas. Essa cena que Davi fala sobre estar no santuário de Deus, contemplando a sua beleza, Davi está fazendo uma referência a uma alusão ao que aconteceu com Israel em Êxodo 19. E o mais interessante que em Êxodo 19 é o momento que Deus começa a fazer com que Israel seja seu povo. Foi no Sinai que Deus entrega a Torá, entrega a lei e depois de entregar a lei, Ele entrega a ordem que Israel deveria ser um povo santo e que expressasse a imagem de quem Deus é. Que Israel tivesse esse mandamento essa ordem de ser uma nação santa como referência para as demais nações. Um povo, referência entre pagãos. Mas o mais notável disso que está acontecendo em Êxodo é que Deus revelou a sua beleza antes de entregar a Torá. Uhum. E o que eu entendo com essa experiência, essa situação que Deus proporcionou a Israel no Sinai, que todo o discipulado que Deus começaria a Israel a partir da Torá, a partir dos escritos dos profetas, logo em seguida, todo esse discipulado que Deus iria começar com Israel nas de uma experiência aonde Deus revelou a sua beleza de uma forma apocalíptica, aonde o monte Sinai tremeu, israelitas escutaram relâmpagos, vozes trombetas, o monte pegou fogo, e é dessa imagem que João faz alusão em Apocalipse, então uhum. o discipulado de Israel começou dessa experiência de contemplação da beleza de Deus, é isso. então toda a dinâmica da jornada cristã de discipulado de ser cada vez mais semelhante ao noivo nasce dessa dinâmica da noiva olhar para os olhos do noivo que estão sendo consumidos por fogo, o fogo da santidade, o fogo da paixão e do zelo da presença de Deus, e desse exercício da noiva olhar para o noivo, esses olhos a atingirem e ela se transformada a partir da contemplação. E é essa a mesma experiência que acontece com Isaías. Isaías uhum. no capítulo 6 ele se achega diante do trono de Deus, o texto vai descrever e narrar e porque ele contemplou a, contemplou a beleza da santidade ele disse que ai dele, porque, os, porque a boca dele, os lábios dele estavam contaminados, porque ele habitava em um povo de impuros lábios e o mais interessante que é porque Isaías contemplou a beleza da trindade um serafim Pega uma brasa de fogo e toca em sua boca. A experiência de Davi contemplar a majestade divina o afetou. É impossível nós contemplarmos a realidade da imagem de que eu, de quem Deus é. E isso não afetar, não incendiar o nosso coração. E até por conta disso, toda vez que eu leio essa frase que eu escuto, essa citação mexe muito comigo. Eu já tenho uns sete anos que eu leio o mesmo livro e cada vez que eu vejo essa <risos> frase, é a minha frase favorita desse livro. E esse livro é porque tarda o pleno avivamento. E a frase que eu mais gosto, a reflexão que eu mais gosto do Heaven Hill é quando o Heaven Hill fala que se nós tivéssemos cinco minutos, apenas cinco minutos dentro da eternidade... Ele diz que Ele crê que cada um de nós iríamos ter desejado, sacrificado mais, orado mais, amado mais, soado mais, agoniado mais, chorado mais. A cada vez que, que eu penso nessa, nessa frase, sabe essa consciência do quanto toda experiência de beleza aponta para a eternidade? E o quanto se nós tivéssemos essa consciência da real beleza que a eternidade nos espera, quanto o nosso dia hoje seria diferente?
0: Tem até um episódio aqui, né, que eu já gravei, sobre a necessidade da gente ter os olhos voltados para a eternidade, né? Tá, tá sempre frequente na nossa mente, que tem total a ver com essa frase do Raven Hill, que é isso, né? Se a gente tiver os olhos voltados para a eternidade, infelizmente a gente não vai ter essa experiência de ter cinco minutos na eternidade, né, e, e para ter um gostinho agora mas se a gente tiver os olhos voltados para ela, a nossa fascinação não vai ser outra coisa, senão aquele a quem a gente, com quem a gente vai dividir a eternidade. Então eu acho que essa frase dele serve pra gente hoje, sabe? Mesmo que a gente não tenha esses cinco minutos, a gente não vai ter, a gente sabe que a gente não vai ter, mas se a gente tivesse, né? A gente com certeza teria um arrependimento maior a respeito da nossa comunhão com Deus. Mas já sabendo que a gente não vai ter esses cinco minutos, a gente precisa se arrepender já, desde já. Porque se a gente tivesse, a gente se arrependeria Como a gente sabe que se a gente tivesse, mas não vai ter Por, por que, que a gente já, já não se arrepende, sabe?
1: Sim, e eu gosto muito de usar essa frase do Heaven Hill E tentar, mesmo que de uma forma muito reducionista e impossibilitada Porque ainda temos esse corpo que não passou por uma glorificação uhum. Tentar trabalhar a meditação Nessa realidade... Da minha mente... Olhar... Tentar imaginar... Enxergar... Fazer alguma imagem... Alguma alusão... De como é a realidade... Que Isaías viu... O que Isaías uhum. viu... O que João... No Apocalipse viu... O que Moisés ah. viu... O que eles viram... Que beleza... É essa... Que passou nos olhos... Deles... Essa experiência... Contemplativa como Davi foi transformado para essa realidade, dessa contemplação. É, é interessante porque parece que ao longo de toda a narrativa de Deus com Israel, é essa a dinâmica que Deus faz com Israel. Deus uhum. se apresenta como um noivo no Sinai, aonde Deus está casando com o povo. E logo em seguida, Israel desobedece a Deus. E Deus usa... Oséias, com aquela analogia que Israel tinha adulterado. Só que, pelo que parece, a forma de Deus atrair Israel sempre é a mesma: Deus revelando a sua beleza. Exatamente. Ele como um noivo sempre abrindo os olhos da sua noiva e revelando quem ele é. Essa é a dinâmica de Deus atrair o seu povo. Deus sempre atrai e atraiu Israel, e vai continuar atraindo Israel. Até o fim dos tempos Até o escatom A partir desse exercício De atração pela beleza De abrir os olhos da sua noiva E olha Ele falando Ele demonstrando ao seu povo Que ele é o Deus belo O Deus noivo E nós podemos muito bem descansar E termos um consolo nessa verdade da mesma forma que Deus sempre atrai Israel pela sua beleza... Não importa a adversidade ou a situação que nós estamos passando. Ele sempre vai atrair-nos atrair -nos pela sua beleza. Ele sempre vai abrir nossos olhos para enxergar que os olhos dele estão como brasas de fogo. De zelo e paixão pelo seu povo. Nós podemos descansar nessa verdade. Ele é o noivo que sempre atrai a sua noiva pela sua beleza. E falando um pouco dessa dinâmica de como que a contemplação da beleza afeta diretamente o discipulado. Isso aconteceu com Israel no Sinai. Isso aconteceu com o discipulado de Deus, com Isaías, a partir do capítulo 6. Ultimamente eu tenho lido um livro do Samuel Whitefield, que o título, se fosse traduzido, seria O Discipulado Começa com a Contemplação. Eu acho que deve sair traduzido em português esse ano, pelo impacto, se eu não me engano. Mas uma verdade que o Samuel expressa, e que eu não tinha parado muito para pensar, para refletir, e que tem me pegado muito como uma flecha, não é apenas o exercício da contemplação individual, mas como que as principais experiências de contemplação ao longo da Bíblia, é de Deus derramando Contemplação comunitária uhum. Sabe, não apenas pessoas No seu momento A sós com Deus, contemplando a Deus Não que não exista Essa realidade Mas uhum. a principal realidade Da contemplação nas escrituras É esse ponto De Deus se revelando Ao seu povo De forma conjunta, plena É isso que nos espera no fim dos tempos Sabe, Hebreus hoje nos fala que nós nos achegamos diante de Deus na sala do trono. Em Hebreus 6, fala a respeito disso. 6 ou 4. E como eu tinha falado, eu gosto muito de pensar na minha mente, de conseguir produzir esse imaginário de nós nos achegando como igreja na sala do trono, conseguindo ver a beleza de Deus, a beleza dos seres que estão ao redor do trono. E isso impacta muito a nossa espiritualidade. Mas podemos descansar que existe uma realidade muito maior que nos aguarda. A realidade do dia que a montanha de Deus vai descer para a terra. E é bem interessante que o autor de Hebreus não escreve por acaso. Que nós devemos nos, ach nos achegar diante da sala de Deus que está no monte Sinai. Essa mesma experiência vai acontecer nos novos céus e nova terra. Aonde nós iremos nos achegar diante da sala de Deus que Apocalipse 22 vai descrever que nos novos céus, nova terra a morada de Deus vai ser uma alta e sublime montanha, aonde toda a geografia da terra vai ser plana e o único lugar, a única montanha vai ser a sala de Deus vai ser a casa de Deus e é essa dinâmica que o autor de Hebreus nos encoraja a acessarmos hoje com a nossa mentalidade, com o nosso imaginário já sendo afetado por essa verdade que é real hoje, mas que é uma seta, um prenúncio da realidade vindoura de hum. se chegar diante da montanha da sala de Deus contemplando a sua beleza apocalíptica eu gosto muito de uma passagem de segunda Tessalonicenses 1 capítulo 1, versículo 10, aonde fala que quando Jesus vier, ele vai vir para ser admirado pelos seus santos. Eu creio muito que uma das dinâmicas que o Espírito Santo tem gerado, e ele vai continuar aguçando, intensificando na noiva de Cristo até o fim dos tempos, é esse desejo de contemplar a beleza do noivo, o fogo da santidade. E através desse exercício de contemplar a beleza do rei noivo, apaixonado por sua noiva, isso simultaneamente vai afetar a noiva, instigar ela a ser santa e adornada em santidade. Uhum. Essa realidade da contemplação da beleza afetar a nossa vida de santidade. E o cristianismo, ele reencanta a maneira como nós vemos a igreja e nossa adoração. A espiritualidade cristã, eu gosto muito de pensar que ela está intrinsecamente relacionada a uma imaginação criativa sendo redirecionada à beleza de Deus. Sabe, não importa que o cristianismo moderno de Twitter, TikTok <risos> quer que você pense: a adoração cristã não é apenas um eu Jesus sozinho com as luzes apagadas. Existe uhum. essa realidade, mas é algo muito maior. A adoração Sim. cristã é algo muito mais comunitário e contemplativo. É literalmente a convergência do passado, presente e futuro. É um verdadeiro evento de nexo aonde a um que está por vir e no presente. É onde a nossa igreja, a nossa expressão da igreja atual, converge com a igreja histórica e escatológica. E nessa frequência, a nossa igreja de domingo é algo muito mais do que entrarmos em um prédio, tendo um galpão. É nós nos chegarmos ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. Quando nós entramos em seus portões e nos achegamos a essa assembleia, sabe? Essa experiência comunitária. Que nós vivemos hoje de contemplação é um prenúncio do que nos espera, é um prenúncio da revelação da plenitude da beleza divina. Nós, como cristãos, precisamos resgatar a importância desse imaginário de contemplação no nosso meio. Essa doce e incendiante verdade que a é adoração cristã é uma experiência de fascinação e contemplação comunitária da beleza do Deus noivo Amém. finalizando, eu creio que uma das principais chaves para nós cultivarmos uma vida de oração que pouco a pouco vai enfrentar tédio, desânimo apatia adversidade, cada um de nós teremos nossos dias que Estaremos decepcionados, apáticos, amargurados. A chave para nós, vencermos nós mesmos nesse dia, basta um vislumbre, basta um olhar para a beleza do noivo. E isso cativar o nosso coração. Então, eu oro para que você que me escutou, escutou a Nana. A minha oração é uma só. Que o seu coração tenha o mesmo desejo que Davi teve de uma só coisa, cultivar essa fascinação pela beleza divina.
0: Amém. Eu acho que é essa é a chave, né? A gente fala aqui muito sobre contemplar e sobre ser fascinado pelo Senhor, mas ninguém começa uma vida de oração assim já. Existe um caminho. É óbvio que isso está abrangendo o tédio que você falou também e tudo mais, mas o que a gente ora é... O que o Pedro acabou de falar, que ora também é, é isso, para que vocês cultivem isso no coração de vocês a beleza de, do Deus, do nosso Deus é inquestionável o que questiona é o nosso coração é o nosso coração que enxerga a beleza nas outras coisas, enxerga prazer em outras coisas e não enxerga no Senhor não não, não há questionamento sobre a beleza que existe nele, sobre o prazer que há nele é, o que a gente precisa fazer é questionar o nosso coração. Onde a gente está encontrando prazer? Onde a gente está sendo pobre mesmo nas nossas escolhas? Porque o prazer que há em Deus é infinitamente superior ao que há em qualquer outra coisa dessa terra. Então, a nossa oração é para que vocês cultivem no coração de vocês essa verdade a respeito de quem Deus é, da infinita beleza do Senhor. Então, é isso, amigo. Muito, muito, muito obrigado por ter topado gravar aqui comigo, por ter, ter despejado o seu coração aqui. Vocês podem não ter percebido, mas eu estava conversando com o Pedro aqui eu pude ver ele muito emocionado e tocado pelo próprio Senhor mesmo é, no, no, no espírito dele. Então, foi muito especial mesmo, Pedro. Obrigada.
1: Eu que agradeço. E só... Um, uma última informação. Você que tá acabando agora de escutar esse podcast, só para dar continuidade a esse assunto, vai agora no YouTube e procura uma música do iHop chamada Beholding. É isso.
0: Então é isso, Pedro. Muito, muito, muito obrigada. É... ai ah, é, vamos já, já que você falou de procurar outras coisas, se você tiver indicações de livros e coisas que você citou aqui, por favor, esse é o momento de você deixá-los. <risos>
1: então, tem alguns livros. Em inglês E eu acho que dá para citar, porque boa parte do pessoal que escuta seu podcast é um pessoal que gosta de ler muito Kindle. E esses <risos> livros estão no Kindle, bem baratos. O primeiro é o do Samuel Whitefield. O Discipulado Começa com a Contemplação. Claro, eu não poderia deixar de recomendar o Richard Foster, o Mike Bickle, o Michel. Mas eu acho que esse do Samuel... É um livro que todos devem ler. Se você já quer ler, você pode ler agora no Kindle. Tá bem barato, mas... Eu também tenho outro pra recomendar, que é um do Brent Petrie. Estou lendo no momento. Que ele vai traçar uma jornada de como que a espiritualidade cristã foi se alterando durante a história. E como que, infelizmente, nós perdemos essa verdade da contemplação.
0: Caramba, que interessante.
1: Mas eu, eu acho que é isso. É esses livros os mais... Interessantes.
0: Então é isso, gente Se vocês não souberem ler inglês Façam como eu, eu sei, mas eu tenho muita preguiça E esperem o lançamento <risos> Em português E é isso, Pedro, muito, muito obrigada Aqui novamente, foi um prazerzão Te receber aqui E como eu faço com todos os convidados que eu amo Receber aqui, o convite está aberto pra voltar É isso, então é isso, pessoal Até o próximo episódio Vão orar, pelo amor de Deus Um beijo e um queijo